0: 喜马拉雅的朋友大家好熟读唐诗三百首不会吟诗也会吟。今天跟大家分享杜牧的七夕。银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水坐看牵牛织女星。这首诗的题目是七夕。就是农历的七月初七这在传统中国也是一个非常有趣的民间节日就叫七夕节这个节日来源于七月初七牛郎之女鹊桥相会的民间传说所以最近几年有商家就宣传说这就是中国的情人节是不是呢我个人其实不同意为什么呀因为如果是情人节必须是一对有情人共同参与的节日吧。比方说咱们这个节目一开始正好赶上正月十五元宵节。那还真有点情人节的意味。因为那天晚上不宵禁大家都出来赏灯青年男女也可以借这个机会见面。这就是所谓的月上柳梢头人约黄昏后。但七夕不一样啊。七夕它是专门属于女性特别是女孩子的节日。公开的活动就是女孩子们对着月亮穿针引线向织女乞巧。所以七夕节又叫乞巧节嘛。唐朝有个小神童叫林杰写过一首乞巧诗啊七夕今宵望必宵千牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月穿进红丝几万条。那才是七夕节的正节。如今也选进了小学课本这个活动根本就没有男孩子参加也不允许男孩子参加。所以如果说它是中国的女儿节倒还差不多。那既然如此为什么人们又始终觉得它和爱情相关呢因为牛郎织女正是人们心中的一对佳家务啊。中国古代男耕女织牛郎织女其实就是这种生活方式的形象代言人呢。他们本本分分苦心经营着自己的小家庭却免不了受外界打压经历种种磨难。这不就是普通老百姓经常体会到的生活困境吗更重要的是尽管他们遭遇不幸被迫分离一年只能相见一次却还是彼此守望彼此忠诚这就是两情若是久长时又岂在朝朝暮暮这样坚真的爱情当然会让古人特别是在婚姻之中处于弱势地位的女孩子羡慕所以七夕节公开的活动是乞巧但背后女孩子也都在偷偷的祈求爱情什么样的爱情呢七月七日长生殿夜半无人思雨时在天愿做比翼鸟在地愿为连礼之这是一生的幸福那这样的祈祷谁都希望它实现但是呢生活又往往不能尽如人意我们今天讲的这首七夕不是一个爱情的赞歌而是一首七夕梦想幻灭的诗怎么写的呢先看第一句银烛秋光冷画屏。”所谓银烛就是白色的蜡烛啊而画瓶则是画着图案的屏风秋夜之中银烛高烧摇曳的烛光让屏风上的图画都显得那么幽冷这句诗写的真好。好在哪儿啊本来银烛和画屏都是美的华丽的象征着富贵人家精致而奢侈的生活。但是呢诗人加上了一个名词秋光和一个做动词用的形容词冷一下子整个感觉就变了吧为什么呀因为秋天本来是凉的呀银竹象征着黑夜的到来秋夜还要更凉一些秋属阴夜又属阴银竹的银色还属阴全是阴性的冷色调的这样的冷色调和画屏这个华丽的暖色调壮色就会产生一种奇妙的违和感。什么违和感呢就是所谓繁华背后的冷落凄凉啊。所以这句话一出来整首诗的基调也就奠定了。就是在这样既华美又幽冷的氛围之中主人公登场了。怎样登场的呢青罗小扇扑流营。这是场景从室内转到室外了。一个美人从画屏背后走了出来正拿着青罗小扇扑打着飞来飞去的萤火虫。想想看这个场景是不是很美啊中国古代有用美人的服饰来代指美人的传统。比方说孔雀东南飞里的刘兰芝。就是足下蹑丝旅头上戴帽光腰若流纨素耳着明月当。华美的服饰本身就是美人的外在象征了。那这首诗里的美人既然拿着青罗小扇应该本身也像青罗小扇一样轻盈俏丽吧。而扑流盈呢又是那么可爱的动作。那么富有女性气息其实就是夜间版的宝钗铺蝶嘛。可是你再仔细想这句诗真的只是美吗不尽然吧还有深深的寂寞吧。为什么呀因为青罗小扇和流萤都太有象征意义了。扇子嘛本来是夏天纳凉用的。此刻已经是七夕了呀。秋风凉了怎么还会出现扇子呢因为秋扇见捐是中国古代文学中一个非常重要的意象啊。当年汉成帝的班节于失宠之后曾经自笔秋扇写了一首怨歌行。心烈切完素皎洁如霜雪。才为何欢善团团似明月。出入君怀秀动摇微风发。长孔秋节至凉彪夺炎热。弃捐窃思中恩情中道绝。这也号称是中国最早的公愿诗啊。从这首诗出来之后秋扇剑娟也就成了美人失宠的代名词那流萤又是怎么回事呢流萤意味着荒凉意味着人迹罕至啊中国古代人一直以为萤火虫是腐草所啊，是草变的这当然不科学我们如今都知道萤火虫它不是草变的之所以容易出现在荒郊野外杂草丛生的地方是因为他害怕光嘛但是就算古人不懂光污染他们至少注意到了一个事实就是人越少的地方萤火虫才越多。那如今这萤火虫居然飞到了美人面前。这意味着什么呀意味着美人这里一定是门前冷落车马西呀。我们之前讲刘雨锡《乌一巷》的时候曾经说过朱雀桥边野草花。一句话就透露出朱雀桥的冷落了。因为如果桥上车马簇簇肯定不会长出闲花野草。同样一句青罗小扇扑流营也就透露出美人深深的示意他的画堂已经好久无人来访了他就像秋天的青罗小扇一样早已被人抛弃他挥动着青罗小扇扑打流营本身是静极思动要打发走这寂寞的时光可是呢他越是动就越凸显出这个地方的寂静同样这场景越是美也就越凸显出主人公内心的凄凉啊。那扑着扑着美人累了坐了下来。于是呢也就引出了后两句诗天阶夜色凉如水。坐看千牛织女星。天街是什么呀天街是皇宫里的台阶呀。那到这儿一切真相大白了。原来女主人公是一位宫娥呀。怪不得她身处的环境那么华丽而她本人又是那么寂寞。她就坐在宫殿的台阶上。夜越来越深天越深。越来越凉他还是不想回到屋子里去因为屋子里面是银珠秋光冷化瓶。他原本就是受不了那一份清冷才出来的。可是呢外面同样的冷。如果说秋夜像水一样凉那么皇帝的恩情就像冰一样冷正是在这样凄清的环境里在这样凄凉的心境之下宫额抬起头来久久地望着天上的千牛之女星。深宫寂寞呀本来对时间并不敏感可是这一天不一样这一天是七夕呀这是千牛之女相会的日子。想来这宫娥还是小姑娘的时候应该也起过巧也暗暗期待过爱情吧。那如今在宫里头再过七夕怎能不让她心生感慨呢千牛之女远隔天河还能一年相会一次。而她和皇帝呢却是咫尺天涯呀。这样看来倒是牛郎和织女更值得羡慕啊那你说这里头有没有哀怨当然有吧有没有期盼当然也有吧可是呢诗人什么都没说一腔心事就在做看千牛织女星七字之中这就叫做含蓄蕴藉，意在眼外。按照红楼梦里相菱的说法就像一颗青橄榄呐仿佛有千斤之重越嚼越沉越嚼越有味道。那整体看下来这首诗像不像我们之前讲的李白的玉阶院玉阶生白露夜酒青罗袜却下水晶帘玲珑望秋月。这两首诗都是公苑诗时间都是秋夜场景都是宫殿外面的台阶动作都是举眼向天。所不同的是什么呀李白的诗啊玲珑劈透真如水晶心肝玻璃人。而杜牧的诗呢是以历经写哀是一个着色美女其实无论哪一首都当得起清丽隽勇妩媚风流这八个字那如果一定要比呢到底打个更好我个人的意见啊还是李白更好一些为什么呀因为李白结在了玲珑望秋月上秋月是什么秋月是非特定意象它的象征意义更丰富涵盖的感情也更广泛。你可以理解为公娥忘性也可以引身为一个人对理想对爱情对一切美好事物和美好情感的追求。真是千人千解耐人寻味。而杜牧结在了哪儿呢他结在了做看千牛织女星上千牛织女是特定一项她的象征意义更明确她涵盖的感情就相对窄一些你只能理解为对爱情的追求因此她就显得没有那么高没有那么飘但是话又说回来毕竟这首诗的题目就是七夕呀爱情的坚贞。婚姻的忠诚又何尝不是人类自古及今一个永恒的话题呢所以仍然是一首绝妙好诗再读一遍。银烛秋光冷化屏，青罗小扇扑流萤。天街夜色凉如水坐看千牛织女星。在古代啊宫廷里头过七夕最热闹又是张灯结彩又是指天是日。但是呢宫廷里的情感却又最稀薄即使得宠如杨贵妃最后也不免婉转峨眉马前死的命运。这真是一个莫大的讽刺。相比之下每天为柴米油盐操心的贫贱夫妻可能没有七月七日长生殿那么多浪漫的事儿。但是呢却更容易心意相通乃至至死不渝。正好七夕节之后一周就是七月半了。这是道教的中元节也是佛教的盂兰盆节。中元节和清明节一样在古代都是祭祀仙人的日子所以我想讲讲元稹写给王妻的三首浅悲怀和大家分享一下普通人的深情